0: To co? Kupujemy karczek na niedzielę, a dlaczego karczek? Może kurczaka albo indyka, to gdzie gdzie jedziemy po południu, to może na Wyspę Bolko? Nie chcę na Wyspę Bolko, lepiej do Turawy albo do Osowca, a a ten pokój to, to na jaki kolor pomalujemy? Mi się marzy taki szary, a weź przestań szary, to jak w szpitalu, może lepiej oliwkowy albo ososiowy. A, a to jak następnym razem będziemy zmieniać auto, to, to, to ja, jakie auto wybierzemy? Ja tak marzę o suwie. A przesne? jakie tam suwy, może lepiej weźmiemy od razu hybrydę, bo to teraz jakoś tak, no, tak modnie, a i mniej będzie tego, tej benzyny, będzie zużywać. A, a gdzie jedziemy na wakacje? Jedziemy w góry, tam są takie piękne widoki. A daj mi spokój z tymi górami. Ja się tyle w pracy nachodzę, że ja bym tylko poleżał i się w słońcu wygrzewał. I można by tak mnożyć do jutra różne dialogi. Dialogi pokazujące, że że w życiu codziennym ciężko o jedność między nami. A jednocześnie chyba tak się zdarza, że nic tak nie boli jak brak jedności. Czasami tak jest, że przychodzi na nas jakieś doświadczenie choroby, przychodzi na nas jakiś trud życiowy, jakiś zakręt, ale wydaje się, że jednak największe cierpienie jest związane z brakiem jedności. I ile takiego napięcia, ile może nawet nieprzespanych nocy, tylko dlatego, że, że chcielibyśmy być z kimś bliżej albo inaczej chcielibyśmy, żeby ten drugi człowiek nas zrozumiał, żeby odkrył o co nam tak naprawdę chodzi. I kochani nie łódźmy się, prawdziwa jedność jest zawsze darem. To nie jest zupełnie przypadek, że Pan Jezus pod koniec swojego życia, kilkanaście godzin przed tym, jak oddał swoje życie za nas, w 17 rozdziale Ewangelii świętego Jana modli się modlitwą o jedność, spraw Ojcze, aby byli jedno. Czyli jeżeli Jezus to robi w tym momencie, pokazuje, że Jemu bardzo zależy na tym, aby między nami była jedność i On o tą jedność Ojca prosi. I to jest też dobre pytanie, żeby zastanowić się, kiedy ja ostatnio prosiłem o jedność. Tak wprost, Panie Jezu, daj mi jedność z moją żoną. Panie Jezu, daj mi jedność z moim mężem. Panie Jezu, daj mi jedność z moim pracodawcą, z moim kierownikiem. Panie Jezu, daj mi jedność z moimi dziećmi albo z moją mamą. Panie Jezu, daj mi jedność z moim proboszczem. Kiedy ostatnio się modliłeś o jedność? Bo łatwo przychodzi wkurzać się, że ciężko jest się z kimś dogadać, ale właśnie wpaść na to, że jedność jest darem, o który powinniśmy zabiegać, jest już o wiele trudniejsze. I kochani, dzisiaj w drugim czytaniu, który jest fragmentem czwartego rozdziału listu do Efezjan, Święty Paweł podpowiada nam, w jaki sposób możemy tą jedność między nami zdobyć? Tam jest takie piękne zdanie. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Czyli Święty Paweł pokazuje, że tak naprawdę pokój służy jedności. W takim warunkiem brzegowym pokoju, to wszyscy chyba o tym doskonale wiemy, jest brak konfliktu, brak przemocy. To jest zupełnie podstawa podstaw pokoju. Żeby żeby był pokój, wyrzekam się wszelkiej przemocy fizycznej, wyrzekam się wszelkiej przemocy słownej, wyrzekam się wszelkiej przemocy psychicznej. I robię wszystko, żeby one się nie pojawiały w moim życiu. Żeby, Żeby był pokój, staram się też o to, żeby używać dwóch zwrotów. Przepraszam i proszę o przebaczenie. O ile słowo przepraszam jeszcze przez gardło nam przejdzie, o tyle przebacz mi, proszę Cię o przebaczenie jest jeszcze trudniejsze, ale jeszcze bardziej potrzebne. Bo naprawdę o wiele łatwiej idzie się spać z takim przekonaniem, że poprosiłem kogoś o przebaczenie i ten ktoś mi go udzielił. Powiedział, dobra przebaczam Ci, bądź spokojny. To jest to, co możemy po ludzku zrobić, żeby współpracować z łaską Pana Boga, ale oczywiście w tym słowie pokój, którego używa Święty Paweł jest coś znacznie więcej niż tylko brak konfliktu i takie jakieś ludzkie ułożenie. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus przyszedł do Wieczernika po swoim zmartwychwstaniu, to pierwsze słowa, które wypowiedział, brzmiały pokój wam. I zobacz, On jako pierwszy miał prawo do tego, żeby zrobić tym swoim uczniom kazanie. No przecież oni go zawiedli. On prawie trzy lata nad nimi pracował, żeby w tym najważniejszym momencie byli z nim. I on mógłby przyjść jako zmartwychwstały, wejść i powiedzieć I co? I coście zrobili? Ale on nie wypomina, on, on nie wyrzuca im, tylko po prostu przychodzi i mówi Pokój wam. I w tym pokoju, który ma dla nas Jezus Chrystus, jest coś znacznie więcej, niż my po ludzku przeczuwamy i rozumiemy. Bo pokój, który chce dawać mi i Tobie Jezus, to jest taka głęboka świadomość tego, że jestem kochany. Że cokolwiek dzieje się w moim życiu, jestem bezpieczny w rękach Ojca, który który jest przy mnie, który mnie stworzył, który mi błogosławi. Pokój, który daje Jezus to jest świadomość, że On dla mnie stał się człowiekiem, dla mnie cierpiał, dla mnie umarł i zmartwychwstał. I jakiekolwiek toczę potyczki, małe bitewki, to wojna o moje życie jest wygrana. Więc ten pokój, który daje Jezus ma w sobie coś z głębokiego poczucia bezpieczeństwa, ale tak naprawdę jest bardziej zbliżony do tego, co nazywamy zbawieniem, nowym życiem. I zobacz, w trakcie mszy świętej świadomie lub nie śpiewasz przed komunią Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas pokojem. A wcześniej Ksiądz w Twoim imieniu wypowiada słowa modlitwy, żeby żeby Pan Bóg obdarzył nas pokojem, uchronił nas od wszelkiego zamętu i w końcu pozdrawia Ciebie przed komunią świętą tymi słowami pokój Pański, niech zawsze będzie z Wami. I uwaga, to nie jest tylko kultura, To nie jest tylko jakiś taki gest rytualny, ale to jest taki moment, że my z wiarą nawzajem sobie mówimy, ja wierzę, że ten, który jest pokojem, może wejść na nowo w twoje życie i może dać tobie więcej, może wypełnić ciebie swoim zbawczym pokojem. I dlatego Paweł mówi, że że powinniśmy zabiegać o, o pokój, bo to będzie budowało jedność. Kiedy mam w sobie ten pokój, który daje Jezus, to ja naprawdę nie mam ochoty robić drugiemu człowiekowi wypominków, ja naprawdę nie mam ochoty wszczynać kolejnej kłótni, tylko jest we mnie coś zupełnie innego. Bo nawet jeżeli widzę, że, że ktoś obok mnie jest słaby i upada, to we mnie budzi się jeszcze większa czułość, współczucie i miłosierdzie. Usiłujcie zachować jedność dzięki więzi, jaką jest pokój. I zapraszam Cię do tego, kiedy próbujesz się modlić, kiedy przychodzisz na mszę świętą, żebyś nawet miał takie zawołanie w swoim życiu. Jezu, wypełnij mnie pokojem. Ja sam nie umiem się może uspokoić, ja sam może jestem cholerykiem i byle co mnie zaraz podpala, ale Ty mnie wypełnij pokojem. Dlaczego, kochani, to wszystko jest takie ważne? Dlatego, że w tym czytaniu jest coś, co jest niesamowicie piękne. Paweł mówi, że mamy dążyć do jedności, dlatego, że zostaliście wezwani, tak mówi Paweł, do jednej nadziei. I kiedy usłyszałem to zdanie, to zobaczyłem dwoje ludzi, którzy patrzą w tę samą stronę. Czyli Święty Paweł mówi tak, Bóg chce dać wam w rodzinie, w małżeństwie w domu, w parafii w kościele, taką jedność abyście patrzyli w przyszłość w tym samym kierunku abyście w tym co jest przed wami potrafili zobaczyć tę samą nadzieję to samo światło to samą inspirującą tę samą inspirującą drogę i to jest pytanie, które może się po ludzku wydawać niemożliwe czy w małżeństwie Bóg może dać nam jedną nadzieję To znaczy, że podchodzimy do tego, co przed nami z takim pokojem i z takim nastawieniem, że że jesteśmy w tym naprawdę jedno. Czy Bóg może dać nam w rodzinie właśnie takie serce, że będziemy mieli jedną nadzieję, mimo że jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Czy to jest możliwe wreszcie, żeby Bóg dał nam w parafii jedną nadzieję, żebyśmy żyli spotkaniem z Bogiem, który wciąż jest przed nami, bo tak jak mówił ksiądz profesor Józef Tischner, chrześcijaństwo jest wciąż przed nami. Rozumiesz teraz cały taki zamęt i nieraz taką walkę o jedność, która toczy się między nami i w nas? Bo przeciwnik robi wszystko, żebyśmy nie mieli jednej nadziei, żebyśmy byli pogrążonymi w maraźmie i w smutku pesymistami, wyspecjalizowanymi w dawaniu dramatycznych diagnoz i ekspertyz związanych z rodziną, ze światem, ze stanem wiary. Ale to nie jest, kochani, Królestwo Boże. Królestwo Boże to jest Jezus Chrystus, który przychodzi do nas w blasku nadziei i który mówi, że nawet jeżeli czegoś dzisiaj nie rozumiemy i coś nas przerasta, to On będzie nam błogosławił w taki sposób i objawi swoją chwałę w taki sposób, że będziemy tym totalnie poruszeni i zainspirowani. Pan Jezus, kiedy modli się o jedność, to mówi: Ojcze, spraw, aby tak się zespolili w jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Jesteśmy wtedy wiarygodni, kiedy jest między nami jedność. Jesteśmy wtedy zdolni do dawania świadectwa, kiedy naprawdę się nawzajem kochamy i choć to po ludzku czasem jest bardzo trudne, a może i niewykonalne, to Bóg chce nam tego daru udzielić, obyśmy go ciągle pragnęli.